0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie hier heute Abend eingeschaltet haben. Ein Blick in die Welt zeigt, das Leben ist permanent bedroht von Gewalt, Krieg, Terror, Angst und auch von Ablehnung. Und selbst wenn die äußere Bedrohung manchmal weit weg zu sein scheint, dann muss doch genauso der eigene innere Frieden immer wieder neu errungen werden. Das Einsein mit sich und der einen umgebenden Lebenswirklichkeit, die Akzeptanz seiner selbst, ja das Angenommensein, ist auch immer wieder dem Spiel vieler sich widersprechender Kräfte ausgesetzt. Umso größer ist die Sehnsucht nach umfassendem Heil, Umso größer ist auch die unermüdliche Suche nach Heilsangeboten. Das ist heute nicht anders als vor über 2000 Jahren. Und Wunderheiler sind seither auch immer wieder aufgetreten. Aber was unterscheidet sie von dem einen echten Hirten, der gekommen ist für die Kranken und der die Heilung körperlicher Gebrechen immer auch mit dem Reinwaschen der Seele verknüpft? Eben genau das, die sogenannte Sündenvergebung. Und diese ganzheitliche Heilung oder auch wieder Instandsetzung des Menschen ist sogar ganz umsonst zu haben. Ja, man kann sie sich nicht verdienen und auch nicht erzwingen. Und dennoch steht das Tor zum nachhaltig glücklichen Leben allen Menschen offen. Zugangsvoraussetzungen? Gibt es da welche? Ein offenes Herz vielleicht? Und wie sieht es aus mit der Erfolgsquote? Naja, nicht massenhaft. Und warum? Hören wir vielleicht selber. Dazu erforderlich ein fundiertes Schriftverständnis zur verständlichen Schriftauslegung. Und das können wir Ihnen bieten mit unserem Experten, den ich hier an dieser Stelle einmal wieder begrüßen darf. Pfarrer Ulrich Filler, zugeschaltet aus Köln. Einen wunderschönen guten Abend an Sie.
1: Guten Abend.
0: Herr Pfarrer Filler, steigen wir ein direkt heute wieder im Matthäusevangelium, und zwar in den Versen 32 bis 34. Letztes Mal hatten wir die Heilung von zwei Blinden. Fehlt noch die Heilung eines Stummen, und den wollen wir auch nicht einfach so unter den Teppich kehren. Vielleicht bringen Sie uns das noch einmal so ein bisschen nahe, dass wir den Anschluss haben. Und ich darf auch Sie wieder einladen, sich die Bibel zur Hand zu nehmen und aufzuschlagen, mit uns gemeinsam darin zu lesen und zu meditieren.
1: Ja, wir haben ähm, Matthäus-Evangelium gelesen und gemeinsam betrachtet, was Jesus tut. Er verkündet das Heil Gottes und er bringt das Heil Gottes zu den Menschen. Er ist wirklich der Arzt, der Seele und Leib zu heilen vermag. Er das Heil Gottes bringt und den Menschen verkündet. Er heilt die Kranken. Er tut Wunder. Wir haben davon gehört, dass die Tochter des Jairus, die gestorben war, von Jesus ins Leben zurückgerufen wird. Und wir haben die berührende Geschichte betrachtet, wie eine Frau, die viele Jahre bereits krank war, die ihr ganzes Vermögen ausgegeben hatte, aber von den menschlichen Ärzten keine Heilung erfahren hatte, wie sie in ihrer Verzweiflung das Gewand Jesu berührt und wie dann praktisch ohne, dass Jesus selbst es richtig mitbekommt, von ihm eine Kraft ausgeht, die die Frau heilt, sodass sie hier das Wirken Gottes erfährt und auch sie die Worte hören darf, denn Glaube hat dir geholfen, hab keine Angst. Und danach waren noch Blinde, die äh, Jesus angefleht haben, hab erbarm mit uns Sohn Davids, auch sie werden vom Herrn geheilt. Und schließlich wird diese ähm, Folge von Wunderheilungen noch komplettiert mit der Heilung eines Stummen.
0: Ja, da haben wir also die richtigen Highlights ähm, für Sie schon auch herausgenommen und uns angeschaut. Und es geht auch hier ganz weiter mit Heilungen, ganz komplex und ganz umfassend. Ähm, da bleibt nichts aus, kein Gebrechen oder auch keine Art, von der man vielleicht auch geheilt werden müsste. Und wie gesagt, dann hören wir jetzt rein in die Schriftstelle im Matthäus-Evangelium, ähm, in den Kapitel 9, Verse 32 bis 34, da geht es um die Heilung eines Stummen. Und da heißt es, als sie gegangen waren, brachte man zu Jesus einen Stummen, der von einem Dämon besessen war. Er trieb den Dämon aus und der Stumme konnte reden. Alle Leute staunten und sagten, so etwas ist in Israel noch nie geschehen. Die Pharisäer aber sagten, mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Soweit. Einmal diese Schriftstelle, die wir jetzt noch genauer anschauen wollen. Es steht also jetzt hier eine Reihe von Wundern, die wir uns angeschaut haben, vor unseren Augen. Und das scheint jetzt erstmal das letzte Wunder zu sein, von dem Matthäus spricht. Ja, entscheidend ist, glaube ich, hier die Reaktion auf das Wunder.
1: Ja, die Menge bewundert die Kraft des Herrn, seine göttliche Macht mit der er den Dämon austreibt. Davon wird, wie auch an anderer Stelle, recht beiläufig erzählt, dass was für uns heute etwas ganz äh, überaus Erstaunliches wäre, dass ein Mensch von einem Dämon besessen ist. Wir wissen, dass es solche Fälle gibt, aber in unserem Alltag tauchen sie doch recht selten auf. Es war damals offensichtlich nicht weiter erwähnenswert, die Tatsache an sich wird einfach nur erwähnt. Ein Dämon hat den Menschen besessen und diese Besessenheit hat dazu geführt, dass der Mensch verstummt ist, nicht mehr reden konnte. Jesus treibt in göttlicher Macht den Dämon aus. Gott ist der Gute schlechthin und die Macht des Bösen muss weichen, wenn der Sohn Gottes selbst hier auftritt und den Dämon austreibt, und das führt zu großen Bewunderung. Die Menschen sagen, das ist noch nie in Israel geschehen. Eine andere Reaktion kommt von den Pharisäern. Sie verdächtigen den Herrn, dass er mit Hilfe des Fürsten der Dämonen die Dämonen austreibt. Das wird erst noch mal später im zwölften Kapitel bei Matthäus wieder aufgegriffen, dass eben hier Jesus verdächtigt wird, mit dem Bösen gemeinsame Sache zu machen. Und äh, wie er dann darauf reagiert und was er sagt, das kommt dann nochmal an späterer Stelle.
0: Hm, aber eine starke Ablehnung ist das ja hier schon, so am Ende dieser Wunderheilungen, also die starke Ablehnung von den Pharisäern, die Jesus hier mit dem Satan in Verbindung bringen wohingegen das Volk erstaunt ist, sehr erstaunt. Aber wenn wir den weiteren Verlauf angucken, kann diese die Stummheit, wird ja hier zurückgeführt auf den Dämon, aber kann das auch ähm, übertragen werden oder im übertragenen Sinn verstanden werden, auch auf die ja, Einstellung oder die Haltung des Volkes, das blind ist oder das auch ähm, stumm ist in, in Bezug auf ja das Kommen Christi oder die Annahme des Messias hier eigentlich. Kann man das so sehen oder ist das ein bisschen viel hineininterpretiert?
1: Was auf jeden Fall äh, Fakt ist, dass äh, eben das Wirken des Herrn äh, die Menschen spaltet. Sie können sich dem nicht entziehen, was passiert. Sie sehen ja, dass die Kranken geheilt werden, dass die Lahmen gehen können, dass die Blinden sehen können, dass die Stummen anfangen zu sprechen. Alles das, was ja bereits im Alten Bund prophezeit worden ist, wir müssen sehen, dass immer wieder hier auch die Verknüpfung zwischen Altem und Neuen Testament in den Blick genommen werden muss, dass hier und das war für die Menschen zur Zeit Jesu noch viel äh, klarer und, und eindringlicher, dass hier die Prophezeiungen des Jesaja und der anderen Propheten praktisch in Erfüllung gehen. Und da muss man drauf reagieren. Und das ist eben so, dass man entweder daran glauben muss, dass hier der Messias da ist, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, der in göttlicher Macht, in göttlicher Kraft die Zeichen tut, oder man muss eben dann, zur, wenn man das ablehnt, wenn man nicht glauben will, wenn die Erkenntnis nicht da ist, wenn man Jesus ablehnt dann muss man eben eine andere Erklärung anführen, dann muss es eben vom Bösen kommen. Und es ist eigentlich ja frappierend, dass in unserer Zeit es eigentlich ganz anders ist, dass nämlich die Menschen einfach gleichgültig dem Herrn gegenüberstehen und dass einfach diese starke Reaktion äh, heute abgelöst worden ist durch eine, müde Gleichgültigkeit, die einfach gar kein Interesse mehr daran hat, wer Jesus ist und was er tut, was er heute auch für mich, für mein Leben tun kann, das ist eigentlich heute eher so, dass die große Sünde der Gegenwart, die Gleichgültigkeit ist, die nicht mehr äh, solche Reaktionen, eine solche Annahme oder auch eine solche Ablehnung hervorruft wie zur Zeit des Herrn.
0: Gar keine Reaktion zu zeigen, das ist natürlich eigentlich auch ein starkes Stück, wobei jedoch auf der anderen Seite heute wahrscheinlich nicht minder und nicht weniger als zu anderen Zeiten der Ruf und auch die Sehnsucht eben aber andererseits nach Heilung doch ja auch sehr, sehr groß ist, wie ähm, die unermüdliche Suche oder eben auch das Auftreiben ähm, neuer Heilsangebote immer wieder zeigt aber die Menschen heute, wie Sie sagen, sie nennen das die große Sünde der Gegenwart, ist die Gleichgültigkeit. Während hier immerhin kann man dann wohl sagen, die Pharisäer noch etwas dagegen zu halten hatten, noch in den vielleicht in den Austausch getreten sind und die Menschen das hier bestaunten und der Stumme, der geheilt wird, der auch erst einmal zu Jesus gebracht wird, der kann ja dann auch sofort reden. Also er wird sofort geheilt und das, wie Sie sagen, das sehen auch alle. Dass Jesus dann von den Pharisäern mit den Dämonen in Zusammenhang gebracht wird, darauf scheint er nicht zu reagieren oder das ist einfach nicht mehr dann auch Thema dieser Heilungsepisode?
1: Das wird eben später nochmal bei Matthäus mhm. aufgegriffen und ähm, thematisiert. Interessant ist auch an dieser ganz lakonisch erzählten Heilungsgeschichte, dass jetzt dieser Stumme selbst überhaupt gar keine Rolle spielt. Es wird nur gesagt, er konnte wieder reden. Aber ob wir seinen Glauben, der sonst bei den Heilungswundern immer eine Rolle spielt, dein Glaube hat dir geholfen, fürche dich nicht, das fällt hier ganz unter den Tisch. Da geht es, der Fokus ganz darauf, dass Jesus eben derjenige ist, der mit seiner göttlichen Macht auch das Böse überwindet und besiegt. Und vielleicht ja. noch einmal der Gedanke, dass eben auch hier, Sie haben es angesprochen, man bringt den Stummen zu Jesus, dass eben hier auch wieder das Motiv deutlich wird, dass wir miteinander und füreinander vor den Herrn treten sollen, dass eben Glauben nicht nur eine Sache des Einzelnen ist, sondern eine Sache der Gemeinschaft, dass wir als Christen, auch dazu berufen sind, uns gegenseitig zum Herrn zu bringen, dass wir vielleicht auch Menschen kennen, die stumm sind, die nicht von Gott sprechen können, die Gott nicht sehen können und insofern blind sind, dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, als Christen im Gebet diese Menschen zu Jesus zu bringen, für sie zu beten und dann kann der Herr sie berühren und heilen, er kann das Böse vertreiben, unsere Krankheiten heilen. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, den wir heute nicht mehr so im Blick haben. Unsere große missionarische Aufgabe, die darin besteht, füreinander stellvertretend, füreinander vor den Herrn zu treten und die Menschen, die krank und blind und in der Sünde gefangen sind und alleine den Weg gar nicht finden können, diese Menschen vor den Herrn zu bringen und für sie zu beten. Es ist ja in diesem Jahr das Großjubiläumsjahr 1917 und 2017, ich spreche von den Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima. Und da ist ja auch diese Botschaft ganz aktuell, dass die Mutter Gottes den Seherkindern gesagt hat, wollt ihr für die Sünder, um die Sünder zu bekehren, Leiden auf euch nehmen und beten. Das ist genau dieser Punkt. Wir können Menschen zum Heil bringen, wir können Sünder bekehren, wir können Menschen in den Himmel schaffen, indem wir bereit sind zu opfern, Buße zu tun und zu beten. Und das ist eigentlich ja... Wird hier im Evangelium schon angesprochen, es ist eben diese grundlegende christliche äh, Aufforderung, füreinander bei Gott einzutreten.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung mit Pfarrer Ulrich Filler. bin ich im Gespräch über die einzelnen Bibelstellen, die wir ausgesucht haben für Sie. Weiter geht es im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 9. Jetzt der Spruch von der Ernte, Vers 35 bis 38. Und da heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, »Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.« Soweit die Stelle hier. Ja, es geht darum, um das Mitleid, was Jesus hat. Er zieht weiter, er dient dem Volk, er dient wie ein Hirte den Schafen, die da umherirren. Also damit sind wahrscheinlich die Menschen gemeint, die so hilfsbedürftig sind und die eigentlich so heilsbedürftig sind, wie wir es eben so sind.
1: Genau, jetzt haben wir hier eine Zäsur im Matthäus-Evangelium, nachdem der Evangelist dargestellt hat, wie Jesus selbst Wunder wirkt und das nochmal hier im ersten Vers 35 zusammenfasst, was Jesus getan hat, eben, er zieht durch die Städte und Dörfer, er lehrt, er verkündet das Evangelium, er heilt die Krankheiten und Leiden, also eine große Zusammenfassung der Tätigkeit des Herrn, wird nun der Blick ausgeweitet darauf, dass Jesus diese Arbeit nicht alleine macht, sondern dass er eben Jünger und Apostel beruft, als Missionare zu arbeiten. Hier beginnt eigentlich die Formung der Kirche als äh, der Gruppe, die Jesus ähm, beruft und aufbaut, mit Vollmachten und Aufgaben betraut und aus dieser Gruppe wird dann die Kirche hervorgehen, die dann am Pfingsttag ähm, das Licht der Öffentlichkeit erblickt und hier sind schon die ersten Anfänge davon zu sehen. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Das Bild von der Ernte kennen wir aus dem Alten Testament bereits. Es ist in der Regel ein Bild für das Gericht, das am Ende der Zeit stehen wird. Die Ernte wird eingefahren, das heißt Gott wird kommen, um die Menschen zu richten und zu retten. Es ist aber auch ein Bild für die Zeit des Heils und der Freude. Die Ernte ist jetzt da, es ist hier eben die Zeit, in der das Reich Gottes anbricht und in der Mitarbeiter gesucht werden, Arbeiter für den Weinberg des Herrn, die die Ernte einbringen sollen, die also das Werk der Verkündigung, das was Jesus getan hat, das Evangelium zu verkünden, zu predigen, Krankheiten und Leiden zu heilen, die Menschen zu Gott zu führen und die frohe Botschaft zu verkünden, das ist eben die Ernte. Und dafür brauchen wir Arbeiter. Und auch hier gilt wieder, wir sollen füreinander im Gebet vor Gott treten. Wir sollen ihn bitten, dass er Menschen beruft, die für seinen für diesen Dienst sich zur Verfügung stellen und die bereit sind, sich senden zu lassen. Eine Aufgabe, die heute in unseren Breitengraden jedenfalls sehr aktuell ist. Wir kennen alle die große Not des Priestermangels, Ordensberufungen. All das ist in, unseren, in unserem Land, ähm, gibt es einen Mangel und da müssen wir eben im Gebet vor Gott treten, um solche Berufungen auch zu erbeten.
0: Das heißt, hier wird die eine große Aufgabe der Christen angesprochen, eben die Mission. Also man fragt ja, wie sollen wir das denn eigentlich machen? Da sagt Jesus ganz klar, er braucht Helfer, er braucht Mitarbeiter. Und ähm, die erste Form scheint jetzt hier wirklich das zu, das Gebiet zu sein. Also erst einmal überhaupt ins Gebiet zu gehen und den Herrn darum zu bitten, ähm, ja überhaupt die Helfer, dass es, dass es Helfer gibt für die Ernte, also die Ernte einzufahren oder überhaupt, dass es eine Ernte geben kann. Wenn man vielleicht noch mal schaut auf die Menschen, wie sie hier dargestellt sind, dann ist das vielleicht auch etwas, was natürlich heute gerne Anstoß erregt. Da ist die Rede von den Schafen, die ohne Hirten, die ohne Hirt sind. In der Bibel ja ein ganz gebräuch, äh, häufig gebrauchtes Bild, aber für uns heute wahrscheinlich ähm, hat das wenig mit Selbstbestimmung zu tun. Wir möchten ja nicht so gerne wie so ziellos umherirrende Schafe oder damit verglichen werden, so hilfsbedürftig zu sein. Ein Moment der der Würde des Menschen ist ja sicherlich schon auch die Selbstbestimmung. Oder geht es hier nicht im erst, in erster Linie darum, sondern ist es einfach nur ein Bild, ein Zustand des Volkes, ein Zustand der Menschen überhaupt?
1: Ja, jedenfalls ist der Zustand der Menschen abgemattet, müde, erschöpft, dann niederliegend, wie man es übersetzen kann. Und da finden sich doch bestimmt viele Zeitgenossen wieder in diesem Bild. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, die von Burnout äh, geprägt ist, wo immer mehr Menschen sagen, ich kann so nicht weitermachen, bin gefangen im Hamsterrad des Alltags und der Beschäftigungen. Und das ist, denke ich, schon auch ganz aktuell. Dass eben äh, hier ein, ein Bild gebraucht wird, das auch den modernen Zeitgenossen ganz vertraut ist. Und dass eben auch hier man sich fühlt wie ein Schaf, das keinen Hirten hat. Auch das ein häufig gebrauchtes Bild des Alten Testamentes, das eigentlich nicht so sehr darauf abzielt, ob der Mensch jetzt hier in seiner Würde richtig dargestellt ist, sondern dass darauf abzielt, dass es einen Hirten gibt, dass Gott einen Hirten aussucht, dass Gott einen guten Hirten schicken wird, der sich um seine Schafe kümmert. Dieses Bild wird dann von Jesus selbst, der auch ausführlich im Evangelium gebraucht, um seine Aufgabe, seinen Amt, seinen Dienst darzustellen, als der wahre, gute Hirt, der für seine Schafe sorgt, der die verlorenen Schafe sucht. Und ich denke, dass sich eigentlich hier es nicht darum geht, dass wir uns als dumme Schafe abqualifiziert fühlen sollen, die äh, einfach sich selbst äh, nicht bestimmen können, sondern es geht eben darum, dass wir auch als Menschen mit unserer Würde, mit unserer Freiheit, mit unserer Selbstbestimmungsfähigkeit, dass wir eben doch da unsere Freiheit und diese Gaben bekommen haben, um uns zu entscheiden, um Ja zu sagen zum Angebot Gottes, um Ja zu sagen, zu dem guten Hirten, der uns auf den Weg führt, der uns das Heil bringt. Hm.
0: Und das eben auch in einem Moment, wo Jesus ja auch die erste große Ablehnung erfährt, äh, gibt es da auch eine Verknüpfung, dass das genau natürlich hier an dieser Stelle geschieht, dass jetzt das Moment der Mission mit hineinkommt, dass Jesus ähm, seine Vollmacht überträgt auf seine Jünger, auf seine Anhänger und ihm die gleiche Vollmacht erteilt. Und auch, dass hier wirklich davon die Rede ist, dass Jesus, der sich offensichtlich eben auch nicht darum kümmert, was die Pharisäer sagen und was sie von ihm halten und dass sie das Volk spalten, der unbeirrt weitermacht, der durch alle Städte und durch alle Dörfer weiterzieht, das Evangelium verkündet und ihm auch alle Krankheiten und alle Leiden heilt. Also dieses ganz umfassende Heil, was er hier weitergibt. Also gibt es da eine Verknüpfung, dass das in dem Moment passiert, wo eine ganz massive Ablehnung auch stattfindet seiner genau, Person das, gegenüber?
1: Das ist ja das, was auch sich später fortsetzen wird und auch wenn Jesus <lacht> die Jünger beruft und ihnen Vollmachten erteilt, wird, ist diese Mahnung, diese Warnung immer mit dabei. Das heißt, die, das Element der Ablehnung, der Verfolgung sogar äh, gehört zum Missionarischen mit dazu und ähm, das, das geht Hand halt in Hand. Und das werden wir später jetzt noch sehen, wenn von der Aussendung der Apostel die Rede ist, dass eben auch gleichzeitig die Warnung und aber auch die Bestätigung macht, trotzdem weiter, lasst euch davon nicht abschrecken, dass es Verfolgung geben wird, dass die Ablehnung da ist. Das wird eben ist bei Jesus so gewesen und muss deshalb auch bei denen, Dasein, die ihm nachfolgen und die in seinem Sinne auftreten und reden und handeln.
0: Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo Highlights aus dem Neuen Testament. Wir sind mitten im Matthäus-Evangelium und laden auch Sie ein, das aufzuschlagen. Jetzt Kapitel 10, Vers 1 bis 16. Es geht jetzt weiter mit der Aussendung der Jünger, nachdem Jesus sein Wirken oder erstmal seinen oder dass die Beschreibung der ganzen Wunderheilung ähm, einen Höhepunkt gefunden hat, und ähm, er das jetzt auch weitergibt, diese Vollmacht an seine Jünger, und da heißt es. Vers 1 bis 16 schauen wir uns an. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind. An erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Dann Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus. Simon, Kananeus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen. Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann erkundigt euch, wer es wert ist, euch aufzunehmen. Bei ihm bleibt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihm Frieden. Wenn das Haus es wert ist, soll der Friede, den ihr ihm wünscht, bei ihm einkehren. Ist das Haus es aber nicht wert, dann soll der Friede zu euch zurückkehren. Wenn man euch aber in einem Haus oder in einer Stadt nicht aufnimmt und eure Worte nicht hören will, dann geht weg und schüttelt den Staub von euren Füßen. Amen. Das sage ich euch. Dem Gebiet von Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Soweit die Worte der Schrift Matthäus 1 bis 10, die Aussendung der Jünger. Ja, da scheint ja schon eine ganz fulminante Rede, eine ganz große Predigt ähm, hier zu sein, die Jesus an seine Jünger richtet.
1: Das sind also jetzt die zwölf Jünger, die zwölf Apostel, wie sie schon genannt werden obwohl eigentlich die Bezeichnung des Apostels wahrscheinlich eine nachösterliche Bezeichnung ist. Ähm, Matthäus verwendet sie hier schon und die Namen sind natürlich auch wichtig, wer hier zu dem engsten Jüngerkreis gehört und eben diese Vollmachten übertragen bekommt. Das, was Jesus jetzt selbst getan hat, das sollen nun die Apostel tun. Und das ist eben äh, die, Wirk die Wirksamkeit des Herrn, wird jetzt sozusagen erweitert durch die Apostel. Wir sehen bereits hier das Bild des heiligen Paulus, der sagt, die Kirche ist der mystische Leib Christi. Jesus, das Haupt, und die Christen sind die Glieder dieses geheimnisvollen Leibes der Kirche. Das wird schon hier ganz deutlich, weil die Apostel eben im Namen des Herrn unterwegs sind und genau dasselbe tun, was Jesus getan hat. Jesus wirkt also sozusagen durch die Apostel und er schenkt den Menschen durch die Apostel das Heil. Genau dasselbe ist ja heute das Prinzip der Kirche, dass Jesus durch die Glieder der Kirche wirkt, durch den Bischöfe, durch den Priester, ist er selbst gegenwärtig. Wenn heute der Priester die Heilige Messe feiert, dann handelt Christus durch den Priester und ähm, schenkt den Menschen das Heil. Genau dasselbe Prinzip sehen wir also hier, ähm, als die zwölf Apostel ähm, ausgewählt und mit ihren Vollmachten ausgestattet werden. Und dabei gibt es eben für ihre Aufgabe verschiedene Anweisungen. Hier sehen wir im Matthäus-Evangelium, dass es beheimatet ist in der judenchristlichen Ur Gemeinde. Deshalb das Verbot äh, geht nicht zu den Heiden und betritt keine Stadt der Samariter, sondern sie werden ausdrücklich gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Hier wird also abgezielt auf die Mission unter den Juden. Wir wissen ja, dass das nicht die ganze Botschaft des Herrn ist, der ja von Anfang an klar gemacht hat, dass eben auch die Heiden zum Heil berufen sind. Wir sehen hier, dass eine, ein Fokus darauf liegt, dass hier das Evangelium geschrieben wurde für die judenchristliche Gemeinde. Wir kennen eben auch andere Stellen im Evangelium, in anderen Evangelien, wo ganz klar ist, dass natürlich auch die Mission zu den Heidenvölkern erfolgt.
0: Also im Fokus stehen die Juden, zu denen sie gehen sollen. Und die Anweisung ist da ja auch ganz klar, die er gibt. Ähm, dort, wo sie nicht angenommen werden und wo ihre Botschaft oder die Botschaft des Herrn des Evangelium nicht angenommen wird, da sollen sie auch den Staub von den Füßen abklopfen und ähm, den Frieden auf sich zurückkehren lassen, wenn er denn nicht angenommen werden soll. Das ist ja auch eine ganz, ganz starke Aussage. Also da ist es dann sozusagen vergebliche Liebesmüh, dazu insistieren, oder ja, kommt da so dieser Eigensinn auch dann mit zum Ausdruck, ihren eigenen König nicht zu erkennen?
1: Ja, und die dann Menschen, die eben ihre Freiheit, die sie haben, missbrauchen, um Nein zu sagen zum Heilsangebot Gottes. Und hier wird deutlich, dass alle zum Heil berufen sind, aber dass Gott uns das Heil nicht aufzwängt und nicht überstülpt, sondern dass er eben unsere freie Entscheidung möchte. Wir müssen mitarbeiten, wir müssen Ja sagen, wir sind aufgerufen, die Botschaft zu hören und uns zu ihr zu bekennen. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, sich dieser Botschaft zu verweigern, und das wird eben hier ausgedrückt in diesem starken Symbol, dass man den Staub äh, von den ähm, Schuhen abklopft. Ein Zeichen dafür, dass die Gemeinschaft ähm, abgebrochen wird, dass sie nicht weiter und länger existiert. Aber eben auch die Chance, die darin steckt, dass eben der Frieden Gottes äh, von den Boten gebracht wird. Heute noch, wenn ich... Äh, die Alten und Kranken besuche und ihnen die heilige Kommunion bringe, dann sage ich als erstes Friede diesem Haus und allen, die darin wohnen. Das ist also etwas, was heute auch noch ähm, ganz aktuell ist, dass wir den Frieden Gottes zu den Menschen bringen.
0: Und wenn man sich das nochmal genau anschaut, diese, ja, wo man das als Predigt oder Aussendungspredigt bezeichnen will, Jesus gibt ja zuerst diese Vollmacht und die Kraft weiter, also... Oder erstattet diejenigen damit aus, die er aussendet. Kann das dann auch eben als, wie Sie gesagt haben, Zeichen verstanden werden, dass eben aber wirklich das jetzt nicht alle automatisch bekommen, die sich heute Christen nennen oder in die Nachfolge gehen, sondern dass es da noch ein besonderes Moment der Ernennung gibt und der Aussendung?
1: Genau, das also, kann man ja im Evangelium finden, dass eben hier der Jüngerkreis, unterschieden wird. Es gibt eben viele Jünger, die Jesus nachfolgen, Frauen, die ihn begleiten auf seinem, auf seinem Weg, die ihn unterstützen, die sich um ihn kümmern und für ihn sorgen. Aber es gibt eben diese besondere Aufgabe der Predigt und der Krankenheilung, dass mit diesen Vollmachten werden eben die Apostel dann besonders ausgestattet und dass es eben nicht ein allgemeines Moment, das für alle Jünger, für alle Christen gilt, sondern das wird eben schon hier deutlich. In der Jüngerschaft gibt es verschiedene Aufgaben, verschiedene Wirkungsbereiche und äh, die Apostel bekommen eben hier diese Aufgabe, das Werk des Herrn äh, fortzusetzen und wie Schafe mit unter die Wölfe zu gehen. Sie bekommen Eben ganz klare Handlungsanweisungen. Sie dürfen kein Geld verdienen. Sie sollen gar kein Geld mitnehmen. Sie sollen eben unterhalten werden von den Menschen, bei denen sie, bei denen sie predigen und, und ihren Dienst verrichten. Es ist hier schon, kann man sich gut vorstellen, wie der Heilige Franziskus etwa sich von diesen Worten hat entflammen lassen und eben diese Radikalität der Christusnachfolge äh, zu leben und umzusetzen, das ist sicher auch eben kein Modell, was für jeden Menschen äh, ein gültiges Modell ist, ohne Geld, ohne Vorratstasche, ohne zweites Hemd, ohne Schuhe, ohne Wanderstab, also eigentlich auch diese grundlegende Ausrüstung, die man für den Weg braucht, zurückzulassen hier, schimmert schon diese Radikalität der Christnachfolge durch, die Menschen eben auch zu allen Zeiten inspiriert hat, wirklich äh, sich ganz und gar. Ohne Sicherheit äh, hinzugeben und ähm, diese Aufgabe zu erfüllen.
0: Und das kommt einem ja hier so vor, vielleicht wie so eine zweite Bergpredigt von von der ja von der Intensität der Rede, die Jesus hier an seine Jünger ähm, oder zu denen, äh, wie er zu ihnen spricht. Ähm, und, aber vielleicht ist ja auch erstaunlich, dass er das so ganz genau in den Blick nimmt, was sie mitnehmen sollen und was nicht. Also wenn man das vergleicht mit der Bergpredigt, wo es ja dann um allgemeine, so um Haltungen geht, die jetzt aber nicht genauer ausgeformt werden, ist es hier genau das Gegenteil. Es wird ihnen ganz klipp und klar gesagt, das sollt ihr tun, das sollt ihr nicht tun, das sollt ihr mitnehmen, das sollt ihr nicht mitnehmen. Also ihr sollt Kranke heilen, ihr sollt Tote auferwecken. Also ganz genau wird das alles aufgelistet und es ist auch ganz, so ganz klar strukturiert und gegliedert. So, das ist der ganz, also der Fahrplan.
1: Das ist der Fahrplan, ganz genau. Und das ist, wenn man jetzt mal in die anderen Evangelien schaut, sogar noch sehr radikal. Bei Markus äh, etwa wird der Wanderstab äh, zugebilligt für den Weg. Das ist hier bei Matthäus nochmal verschärft. Und ähm, die, die Regel, wer arbeitet hat ein Recht auf seinen Unterhalt, das finden wir bei Paulus dann später nochmal wieder, der eben auch äh, entsprechendes, entsprechendes sagt. Und ähm, Interessant ist auch, dass eben man sich erkundigen soll, wer ist eigentlich würdig überhaupt, die Botschafter des Herrn aufzunehmen und wer ist eben würdig, dass der Friede, der Friede Gottes in das eigene Haus mit einkehrt.
0: Aber eine Berufung in dem Sinne ist es ja nicht, weil die sind ja schon alle da oder... Bei Matthäus, da hatten wir, glaube ich, uns angeschaut, wie ihm lediglich die vier Personen in seine Nachfolge berufen werden, aber hier ist es ja eigentlich so, als sie sind schon alle da, sie werden nicht in dem Sinne jetzt berufen, oder wie soll man das verstehen? Oder sind sie sowieso als Jünger zum Gehorsam verpflichtet und dass es irgendwie in so eine gewisse Selbstverständlichkeit die sich jetzt daraus ergibt, dass sie sowieso schon bei ihm sind?
1: Ja, hier an dieser Stelle wird vorausgesetzt, dass dieser Apostelkreis bereits installiert worden ist von Jesus. Und ähm, an anderer Stelle wird eben erzählt, wie Jesus die Apostel auch einzeln beruft, sie in seine Nachfolge ruft, sie aus ihrem beruflichen, familiären Umfeld herausholt und sie bittet ihm zu folgen, auch ganz physisch ihm zu folgen. Und ähm, nun wird diese Berufung noch einmal konkretisiert, indem ihm die Vollmacht übertragen wird, im Namen, dem Auftrag des Herrn zu handeln, seine Wirken fortzusetzen und sie werden praktisch dann ausgesandt, um die Städte und Dörfer zu besuchen und das Evangelium zu verkünden. Hm.
0: Vielleicht noch mal kurz auf diesen Punkt äh, wollte ich nochmal noch zu sprechen kommen, dass ähm, Jesus ganz genau die Handlungsanweisungen gibt. Will er damit nicht auch verdeutlichen, dass eben die in seinem Auftrag handeln, nicht irgendetwas tun oder dann eigenmächtig handeln, sondern dass er ja die Vollmacht erteilt und sie dann praktisch durch ihn handeln. Also er handelt durch sie, sagen wir besser so herum.
1: Genau. das ist Also er
0: steht dahinter. Also es ist sein, seine Macht, die er weitergibt.
1: Genau. Das ist dieses Prinzip, dass Jesus eben so handelt Gott. Er will die Mitwirkung des Menschen in ganz unterschiedlicher Form. Und das wird ganz besonders deutlich im Apostelamt, wo eben Jesus sagt, ihr sollt das tun, was ich getan habe. Ihr bekommt die Vollmacht, das zu tun, was ich getan habe. Ihr sollt, wie ich, das Evangelium verkündigen, die Kranken heilen, die Dämonen austreiben, das Reich Gottes predigen, das jetzt schon angebrochen hat und das ist eben das Prinzip, was sich bis heute eben in der Kirche fortsetzt, dass Gott mit und durch den Menschen handelt und auf diese Weise wir ganz konkret Gott begegnen können in der Gestalt seiner Kirche.
0: Mhm. Und vielleicht noch um einem Missverständnis vorzubeugen, Sie haben ja gesagt, also hier ähm, in dieser Aussendungsrede geht es genau darum nicht zu den Heiden, nicht zu den Samaritern zu gehen, sondern zu den Juden, Jetzt gibt es Stimmen, die dann sagen, na ja, also, Christus ist also, oder hat sie Jünger eben nur zu den Juden ausgesandt. Und deshalb würden ja die Wunderwirkungen nicht zu unserer Zeit gehören und sich auch nicht auf unsere Zeit beziehen, sondern eigentlich nur auf das zukünftige Zeitalter, in dem Jesus wiederkommt, zu seinem Volk, in sein Königreich, das er in sein Königreich hineinführen will. Eine etwas merkwürdige Auslegung.
1: Ja, das ist eben aber nicht denn nicht, nicht gemeint, sondern wir müssen eben hier sehen, dass es eben bei Matthäus diese diese Fokussierung darauf gibt, dass die Apostel gesandt werden zu den, wie es heißt, verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das aber gleichzeitig auch. Und hier muss man eben sehen, das Evangelium, die vier Evangelien sind manchmal voller Widersprüche, voller Ungereimtheiten. Es ist keine glatte und klare Sache immer, sondern es ist eben auch ganz deutlich natürlich bereits angelegt in den, im Stammbaum Jesu zum Beispiel, dass eben Christus gekommen ist für die Juden, aber auch für die Heiden, dass eben alle Menschen zum Heil berufen sind, dass auch die Heiden, dazu berufen sind, das Evangelium zu hören und anzunehmen und das Heil zu finden. Das wird dann später bei Paulus ja ganz besonders deutlich, der der große Missionar ist, der eben außerhalb Israels dieses, dieses Werk des Apostel tut. Und da äh, muss man eben sagen, dass es schon hier bei Matthäus eine gewisse Verengung, die an anderer Stelle äh, aber nicht da ist.
0: Ja, dann denke ich, können wir das abschließen heute ähm, mit oder zumindest diese Aussendungsrede, die ja hier auch wirklich einen ganz starken Charakter hat. Weiter geht es dann in der nächsten Sendung mit dem Schicksal der Jünger. Da sind wir auch noch im Matthäus-Evangelium ähm, und ja mit weiteren Stellen, die sie uns da ähm, anbieten. Geben Sie vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick auf die kommende Sendung.
1: Genau, es wird äh, in, in diesem Sinne weitergehen. Wir hören noch mehr darüber, was äh, die Jünger erwartet. Da wird eben, wir hatten das schon angesprochen, die Verbindung zwischen Mission und Verfolgung äh, deutlich herausgestellt. Jesus kündigt an, dass äh, derjenige, der in seinem Auftrag handelt und missionarisch wirkt, auch manchen Repressionen ausgesetzt sein wird, aber... Er gibt eben auch den Trost und die Hoffnung, dass er selbst und der Heilige Geist seine Missionare begleiten. Und das ist eigentlich auch die Hoffnung für die Kirche in unserer Zeit, in der sich dieses Wort des Herrn auf ganz bittere Weise erfüllt. Niemals gab es so viele Christenverfolgung wie heute weltweit und niemals sind wir aufgerufen, füreinander einzutreten im Gebet, damit die Kirche, in der Verfolgung auch das Zeugnis des Glaubens kraftvoll geben kann.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie hier heute in der Sendung zu Gast waren, in den Highlights aus dem Neuen Testament. Weiter geht es dann in einer kommenden Sendung. Und ich darf mich an dieser Stelle schon verabschieden, bevor Sie gleich noch uns den Segen erteilen. dass Sie auch darauf hinweisen, dass äh, diese Sendung, dass Sie die einzelnen ähm, die einzelnen Folgen nachhören können. Bei uns unter www.hore.org im Podcast-Angebot. Da sind alle Sendungen für Sie ähm, bereitgestellt, auch die Senderei Highlights aus dem Alten Testament. Und Sie können aber das Ganze auch in schriftlicher Form bestellen. Im FI Medien Verlag sind acht Bände erschienen. Die bekommen Sie für einen ganz geringen Preis, fünf Euro und acht Bände zusammen, sogar nur für 35 Euro. Also Sie haben alle Möglichkeiten, sich noch einmal diese Sendereihe anzuhören, an- oder auch durchzulesen. Bleiben Sie dran. Bei Radio Horeb geht es dann weiter gleich mit dem Nachtgebet der Kirche. Und ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und fürs Zuhören danken. Und Ihnen noch einen gesegneten Abend wünschen Ihre Anjuta Engert.
1: Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Es segne Euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in, in Ewigkeit. Zeit. Amen.
0: Amen.